0: 来到心理人陪睡的房间了、哦，我们今天是礼拜四的晚上十点钟，又要来跟大家分享我们的那个心理学了哦。那我们今天的主题啊是虎年新春，开春第二周了，不啊，大家都过得好吗？哦，就是开春第二周哦。好多事情，<笑>我们这张手也发生了非常多的事情哈、哦。那今天呢，要跟大家分享这个主题。其实这个这个主题，据我所知，已经、呃、流行了一阵子了。哦，据说是在九月八号上档第一集哦。那后来大家就是口耳相传之后，我听说它已经变成那个恒河牌毛巾啊，恒河牌浴巾。变得非常有名，然后开始有人说，就是这根本就是一个鬼故事。好，那我自己看了看之后，我在看第一集之后，我目前为止我只看第一集啦，因为我第二集我第一集看完之后就觉得，嗯，我觉得够了，可不可以不要再往下看了？没想到呢，原剖持续剖了第二集，然后持续剖到第五集哈。那这个里面的内容不外乎是在说，就是她嫁进了她那个夫家之后，就是呃去到先生家，然后跟先生的爸爸妈妈，还有先生的哥哥、弟弟，还有妹妹哦，这么多人住在一个同一个屋檐下，然后去观察他们的生活习惯，然后就开始讲了。那个关于他们生活习惯的各种共用的事项哦，那我很简单跟大家说这个故事。哦，当然其实很多人都会想问我说：“哎，心理师，这个到底是什么心态啊？为什么家里的人都要共用一条毛巾呢？”那我等下就跟大家来讲一讲这个概念哦。那当然是我自己的诠释哈。好。这个故事呢，就是呃，这个女主角呢，她跟老公结婚之后就搬进去了。然后第一天要洗澡的时候，她就从毛巾那个，她从房间里拿出了事先准备好的新浴巾。然后婆婆刚好就走进来要交代事情啊，然后看到她在拿新毛巾的时候，就说：“哎，你不要再拿新毛巾了啊。哦”结果她以为婆婆呢要另外帮她准备一条毛巾，她就说好。结果进到浴室了之后，婆婆拿了一条有一点湿的浴巾，然后她迟疑的接过来，就想说这不是用过了吗？一瞬间觉得很恶心，然后趁婆婆不注意的时候，赶紧回房间拿她自己的浴巾。洗完之后呢，她要把那一条婆婆给的，原本前面那条湿哒哒的浴巾，她想要放到洗衣机旁边的那个脏衣篮，结果又被婆婆阻止了。婆婆说：“哎、欸，先别丢，等一下你的小叔、小姑跟公公都还要用。”然后她就觉得啊，什么？我听错了吗？然后，然后什么？这样大家都共用一条毛巾吗？然后婆婆回：“对呀、啊，哦，大家一起洗完再去洗，这样刚好一天洗一条。”然后回房间之后，她就开始就是。有点大惊小怪，然后先生就一副理所当然，然后先生就说：“可是我们全家一直都一起共用一条浴巾，然后洗完用完再去丢洗衣机，哦，因为这样子的话，他们家真的太多人了嘛？你看，总共有呃五个成年人，难道一天要洗五条浴巾吗？哈，五条浴巾，那你们家的洗衣机不就是一直在运转？<笑>洗衣机觉得累，有没有？然后。”可是呢，元波就说：“哎、欸，可是湿湿的很恶心啊。”然后老公就说：“还好吧，大家都洗干净了，湿也是水呀。”哦，然后元波就说：“不是啊，你会擦到私密处吧？全家人一起用不是很怪吗？”然后老公就觉得。啊，你想太多了啦！只是擦身体，不会去擦私处，好不好？又不是上厕所。然后她就觉得她没有办法跟老公沟通这件事情，可是她还是要求她老公替她准备浴巾，然后讲了很久，她老公才点头答应。然后呢，她后来当然又讲了一大堆跟这个浴巾有关的鬼故事，包括哦，他们吃完了烤鸭，洗完了手。就会把这个浴巾当成擦手巾啊，然后呢，或者是有一些水果呢，他们呃，就是可能洗完之后再拿去擦一下浴巾，之后再拿来吃哦，水果也成为擦果布。哦、然后呢，他后来又更新了很多讯息，包括他们家也一起共用。漱口杯啦，哈、哦，然后他们都觉得说漱口杯也不用洗啊，漱口杯不里面都是水吗？哦，那口水就算脏，但是你还是有水洗过，为什么要洗漱口杯呢？哦，其实这真的是生活习惯、卫生习惯很不一样。哈、哦，那当然他就会问说，哦，漱口杯一起，那请问牙刷呢？哦，然后她老公就有点就是讲说啊，牙刷怎么可能共用？可是事实是。他的爸爸妈妈一起用同一支牙刷，好，然后就是可能三个兄弟姐妹会各自用自己的，但是呢，因为有时候妈妈不愿意等爸爸，所以妈妈有时候就会偷用女儿的。<笑>我的老天鹅，所以我就说我看到这，我差不多觉得应该要饱了。好，我不知道大家听到现在这边的感觉是什么。哦、然后他就说，然后老公又继续就是说，哎、欸。其实我们家的那一支刮胡刀，哦，是全家共用的，因为他们家男生很多嘛，啊、哦，所以爸爸跟弟弟他们会拿来刮胡子，妈妈跟妹妹呢则是拿来刮腋毛跟脚毛。然后他听妈妈说，就是妹妹有时候还会拿来刮私处哦。他然后呢，老公自己本人觉得很不 OK， 所以就另外再去买了刮胡刀。好，那这个呢，就是他讲的他们家这个共用的情况好、哦，那当然，其实呃，就是元坡的娘家听到了这个讯息之后，当然也就是跟他说：“拜托，你赶快离开那个地方吧，离开那个鬼地方。哦”好，我觉得这个故事真的很有趣了。那呃，就是后来，好、哦，就是我还是要继续讲一下后面一小段故事，就是说。嗯、呃，就是很多人看了元泼泼的这篇文章之后，大家在下面就疯狂留言嘛，所以袁泼就不断的更新、更新、更新，然后他们就有提到了一部剧叫做《悲伤逆流成河》。然后他就说呢，他之前有推荐过给他们，就是就是老公家的人。好、哦，那小姑就说她看过了，然后婆婆就请她描述一下。然后小姑说完了剧情之后，然后讲完婆婆就说了一些心得，然后就下了一个结论，就是哦，这真的是一个很忧郁的电影，那还是别看好了。然后小姑就说哦，那我们看一点欢乐的电影。接着，袁婆这个时候。他想要讲这部电影的最主要原因，终于派上用场了。他就说：“你们知道吗？女主角被感染性病，就是因为共用毛巾哦。”然后小姑就说：“哦，对呀、啊，女主角他妈的客人使用她的毛巾，可是客人有性病吧？”好，然后这个时候婆婆就立刻跳出来说：“哎呦，真恶心，跟陌生人共用毛巾。”然后这个时候，老公就看了她一眼，就知道她今天为什么要特别提这部电影嘛。然后老公就帮腔说：“哎呀，原来好像共用毛巾真的不太好，大家要不要分开呢？”哦，老公就这样提议。然后婆婆就拍了一下老公，就骂说：“分什么开？安、啊、你多搞刚！你这样我一天要洗多少条浴巾？一家人知根知底的，到底为什么要怕陌生人？才要怕吧？”然后公公也跟着就附和了婆婆的话。好，然后这元博当然就受不了，就觉得说我还是赶快带着我老公赶快跑路吧。好，这样子，好，整个故事呢大概就是这样。那当然就是哦，我们就是之前有那个录播节目的时候，节目期末就会问我说：“哎、欸，所以心理师，请问你到底从这个故事里头看到了什么现象？”好，那。我当然会说，其实大家都共用这么私密的，我觉得其实毛巾也算是一个蛮个人、私人用品的东西，好、哦。可是大家这么共用这样子私人用品的东西，其实你第一个当然我们会想到的就是界限的课题嘛，就是你怎么会，就是大家都共用这样子这些呃，你会擦身体，然后赤裸的擦身体的东西，为什么会想要共用？好、哦，那。回来到底什么叫做界限？好，界限的概念就是我知道我是谁，好，我知道什么东西是我的，什么东西是你的，我跟你有什么不一样？其实界限简单来说是这样子的概念，是区别我跟外面的人，好，区别我跟你，好，界限是这个概念。可是呢，有趣的地方在于这个家很好玩的是，他们家。对于那个毛巾的定义叫做“我们的毛巾”，所以意思是这个家从小到大就没有我的，就是个人物私有物私有财的这个概念，在这个屋檐下，基本上大部分的东西都叫做我们的，可以理解吗？可是如果你从小、哦、如果你特别是你，你仔细去思考，从小你。跟你的兄弟姐妹，如果就共用一个房间的情况下，你其实会有很多的观点都是我们的。好，这是我们的房间，好，这是我们的衣柜，好，这是我们的书桌。所以，当你在抱怨说啊，这是我的笔，你不要拿我的笔，哈，你这时候可能就会被塞头，有没有？就是说什么你的笔是你们的笔。你跟妹妹要一起用的笔，所以那个时候你其实就会开始养成一个观念，是你基本上不一定有在这个屋檐下，你不一定有你的私有财，你不一定有你个人的所属物这个概念。可是呢，你看元坡，他可能从小，他特别是也许他在很小的时候，可能在。我们说，特别是生活中，就是青少年、青少女，我们说第二性征开始发育的阶段的时候，通常都会在那个时候，爸爸妈妈会觉得要帮小孩子分房间。青少年时期的分房间是一个非常重要的动作，哦，因为那个动作在帮助孩子养成自我，好，养成知道说，在这个空间里，在这个范围里是我的私人的。范围好、哦，他的那个所谓“我的”或这个自我的“我的”概念，才比较容易在那一个他所拥有的房间里头慢慢养成，所以他就会开始习惯于哦，这是我使用的东西，好、哦，这是哥哥使用的东西，这个是妈妈使用的东西，每一个人都是一个独立的个体，独立的自我，他们那个“我的”分野。就会比较相对来说比较清楚，好、哦，所以我们说青少年时期就是分开来，哈、哦，分房，好、哦，为为什么？我觉得其实那个分房也蛮重要。例如你们家就一男一女，那青少年时期不是就特别容易梦遗吗？那妹妹看到哥哥梦遗，不就很奇怪，说：“哎，哥哥，你那里怎么湿湿的？”不是很奇怪吗？哦，就是。那个那个所谓界限，就是我跟你之间的分开，其实在那个时间点就会特别特别重要。可是我觉得这个为什么全家共用一条毛巾这个鬼故事，他们可能真的是从来就没有那种个人私有物、私有财的那个观念，可能在这个家里头其实是非常的啊、呃、不清楚的。哦，他们家可能也许。对他们来说的那个某种凝聚力特别强吧，都是不分你我的，哦、所有的概念都是我们的概念，哦、所以从这个地方你去看，哦、我我觉得这已经不单纯是所谓你要说卫生习惯嘛，它可能也是卫生习惯的其中一环、哦、或生活习惯的其中一环，但是我觉得它更多的是就是这个群体的，哦、就是这个家里头这个屋檐下。他基本上只能有群体的意识，就是我们家族、我们家庭的整体的家庭意识，不太能够有个体的意识，所以不太能够有个人说：“哦，我想要呃呃独立哈、哦，我今天想要做什么？”然后，然后他想要独立出去的那一个观念，在他们家来说，你也不能说没有，只能相对来说是比较薄弱的。哦，那主要都还是可能父母决定了这整个群群体意识，好、哦，这整个我们的想法是什么，那个是最重要，在这个家庭里头是最重要的。好、哦，所以呃，讲到了，你看哦，我的跟我们的，其实在这里是最最大最大的差别、哦。可是另外一个观念，我觉得也可以让大家去感受。哦，那时候我其实就有问气质一件事情，我就说。假设你现在在帮你的那个小侄子跟小侄女哈，因为那气质还是很年轻哈，我就问他说：“你要帮你小侄子、小侄女，那他们都幼稚园哦，然后幼稚园只差一两岁啊，你帮小侄女洗完澡之后的那一条毛巾，请问你会不会帮拿去帮小侄子也洗澡？”我其实真的就问他这个问题，这个小朋友不到五岁。好，不到五岁，你会不会拿同一条毛巾去帮他们擦身体？哎、欸，他就愣住了，他立刻愣住哦，他立刻跟我说：“哎、欸，老师怎么办？我觉得我会。”好，但我另问了另外一个人，另外一个人就跟我说：“怎么会？不会啊！”然后我就一问之下，就很清楚是，是因为他们家从小到大就是都是分很开的那种情况，他们家从很小就是。呃，姐姐有一套自己的东西，妹妹有一套自己的东西，然后爸爸也有，妈妈也有，就是全家人的个人私有物的东西是分非常非常开的、啊、可是你看，我刚刚问说，当这个对象擦澡的，就是擦身体的对象换成是很小的小朋友的时候，可以你们就会觉得可以同用一条毛巾，哦、啊，是因为他的性器官还没有发展完完全吗？还是什么？可是，其实这就是一个最重要的观点，是因为在我们成年人的观念里头，我们都没有觉得小朋友或这种小小朋友，他们有那个我的存在，他们有一个独立的我的存在。好，可是当现在这个小小朋友开始发展到哦，如果他是国中跟高中阶段啊，高中的侄子跟高中的侄女。你就不会想要用同一条毛巾去擦他们身体，而一我说一就如果你是一路这样长成的情况下，你就不会再拿同一条毛巾擦这两个青少年跟青少年的身体，你也不会觉得，你也会觉得说哈，他们要共用一条毛巾，你好像觉得就是哪里怪怪的，为什么？因为青少年跟青少年开始有我的主体意识出现了，你就会视他们为独立的个体。你不会视他们为就是哦，就是没有我的存在啊、哦，没有自我存在的一个生命，好、哦、好、哦。所以，说真的，我这样讲，不知道大家会不会觉得很奇怪。像我们家的狗狗，两只狗狗，我都用同一条毛巾擦他们的身体，原因是什么？原因是其实我也我觉得，就让我来反思的时候，我也会觉得，因为我也会觉得狗狗没有我的主体意识。所以我用毛巾去擦两只狗狗，其实我就会觉得 OK。可是其实你真的去问很多主人，很多就是就是毛孩的主人，他们真的会分开毛巾去擦他们那个狗狗的身体吗？我看到有人养三四只狗，也是啊，他们全部不是同一条毛巾，从第一只擦到第四只，哦，都是同样的概念。所以那个差别就是在于。就是你有没有那个独立的我的意识存在啦？好，好，所以我今天其实就跟大家分享这个状态哈。可是你看哦，很好玩哦，他们没有主体意识，那个我的的主体意识是薄弱的，但是我们的我们的整体意识啊，或全体的意识啊，或群体的意识是很强烈的。好，所以他们都会知道那一条毛巾叫做我们全家人共同使用的东西。可是你说他们这样跟外面的人就会界限不明吗 ？No， 他们一样还是可以分得很清楚。这个叫做我们的，跟那个叫做你的。好，我们的东西跟你的东西跟外面的东西是分得很开的。所以这个时候婆婆可以大大方方说别人很脏。原因是你怎么可以跟陌生人、跟完全不知道的人共用毛巾呢？好，但是当这一个群体叫做我们的群体，我们一起使用这个毛巾的时候，我就不会觉得脏，因为我们都知道，我们是同一个，呃，血脉也好啦，我们是同一块饼也好啦，我们是同一个什么生生命共同体也好，所以就是你知道那条毛巾就是。就是差我们五个生命共同体的身体，所以我们是一个全体，我们没有分个别。可是当差了一个陌生人进来这个全体的时候，你就觉得呃，怎么会有陌生人？陌生人脏脏哦，好、哦，他们那个观念。所以我们的跟你们的，对他们来说是分得很清楚的，但是我们的跟我的。这个东西的连接是非常薄弱的，好，那我觉得今天其实就是想要跟大家分享这个鬼故事了，我觉得其实蛮有意思的。但是你说这个这样子的呃生活习惯，到底在华人圈里头多不多？坦白说，其实还是有这样子的人是用这样子的方式去生活。那其实我觉得主要原因也在于，其实。很多在很多的家庭里头，他们都会觉得，就家人之间是不分你我的，好，家人是共有的，他们去共同去 share 非常多的东西，好，所以以至于那种就是，如果你是这种小家庭哈，或者是你这种独生子女的家庭，你进到这种就是人口稍微多一点，因为其实你看三个子女嘛，三诶，我、哦、没有，他是四个，因为他又有哥哥有弟弟。哦，这个老公有哥哥、有弟弟、有妹妹哦，所以其实他们一家是六口之家哈。六口之家其实他们的洗衣机承受不了六条浴巾 and 六六个外衣裤。跟六个内衣裤，他们家洗衣机可能承受不了哈，所以他们好像变得必须要有这样子的一个生活习惯。好，那我觉得这也是就是值得我们重新去思考的。每一个那个家庭里头，他们的生活方式都是很不一样的。那也许有人就会想问我说：“哎、欸，那怎么办？如果你嫁到这样的家庭里头，你进到这样的家庭里头，你是不是就只能顺应呢？是不是只能无解呢？”好，你如果问我，我真的就只能跟你说，亲爱的，搬出去吧，想办法搬出去吧。原因在于，你绝对不可能去改变他们这样子原生家庭的生活习惯，绝对不可能，好不好？那怎么样才有可能他们会改变生活习惯呢？叫做除非有人生重病了，好吗？好、哦，就是他。当然，他故事后面，他不知道到了第几集，他开始讲到说，哎，他们家谁谁谁有了皮肤病，然后有了皮肤病之后，就会开始觉得很紧张啊，是不是？就是要去治疗皮肤病啦、啊，等等的。但好像皮肤病还是皮肤病，就是就是生活习惯这种养成那种浴巾共同使用的这个状态，好像也没有真的很影响他们的。对于这种卫生习惯的思维，好，所以其实里面是有很多很根深蒂固的东西在里面的，所以你不要试着去改变你的婆家的人他们的生活习惯，原因在于这一个屋檐下的生活的规则，它已经长达三十年，甚至有时候，嗯，更超过三四十年都有。你怎么去改变这种三四十年的生活习惯？所以他们自己愿意改变啊。那什么时候一个就是这种常年生活习惯的人会愿意改变？就是遇到重大事故的时候，他们才会改变。啊，那你又是一个就是从就是突然加进去他们家里的人，啊，基本上你是没有任何权利去改变他们原生家庭的规则的。好，所以我都会说，你如果受不了他们原生家庭的规则，请你想尽办法，能、嗯、就是就是搬出来，然后拥有你自己小家庭的小家庭的生活规则。而这个小家庭生活规则，基本上就不会是你你公公婆婆或者你的爸爸妈妈可以来干涉你的，因为那就是你们一个新的家庭组成的新的规则了。好，所以其实变成说，大家是需要有这样子的观念的。好啊。请问今天这样子的鬼故事的分析，大家还满意吗？<笑>哦，我我真的看第一集就饱了，我话就觉得，嗯、哦，就是我还一边开开心，就刚刚在吃一点宵夜，刚刚还是想说，嗯、哦，一边就吃点宵夜，然后吃，然后看着这个鬼故事，然、哦、结果真的没办法，我就把宵夜包起来，想说，嗯，好吧，不要再吃了。呵<笑>，因为就觉得看了就饱了哈，那那当然他也在彰显的是我我们家的生活习惯也跟他们是非常不一样的啊。我也是那种就是在青少年，我记得也印象很深刻。我大概小四小五的时候，呃，我就跟哥哥是分房了，因为那时候我们从国小一直到我小四，我们都还是睡在同一个房间里头，然后后来就分房睡。好，那所以，我其实也是那种，就是从小就有自己的，算是一个完整独立的房间的一个这样子的个体，然后也是有自己专属的毛巾。好，这个就是从我们家的习惯也也都养成了。那你自然而然就会很知道是哪一个东西是我的，哪一个东西是我的家人的，而不是我的。好，那个观念其实就很快就就会养成。好的。我想今天就跟大家分享这样子的故事哈，因为其实算是有一点名气、有一点有趣的一个故事，然后也希望大家可以从这个故事里头有所学习咯。好的，好。我想，我们今天心理人陪睡就到这边告一段落咯，如果你喜欢我们的节目的话，就欢迎你可以把那个左上角的绿色小房子给追踪起来。好，那也欢迎大家来追踪我的 profile 哈。然后，特别是如果你想要多听听跟这个主题有关的或心理学相关的主题，都欢迎到我的 podcast 吴佩莹的心智宫殿。我们一个礼拜会更新大概两支音频哈嘞。来可以让大家可以在随时随地都可以收听。那如果你想多看一些文字的话呢，就欢迎到我的 IG 或到我的脸书来追踪我喽。好的，大家晚安了，拜拜。